2: En direct de l'impressionnant studio de Cube sur la Colline. Excellent mardi à tous, semaine intensive. Moi, je pense que ça va finir en baillon, cette affaire-là. Mais en tout cas, on en discutera justement tout à l'heure avec Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire de Québec solidaire, qui craint le baillon, justement. À 13h32, il y aura Josée Legault, chroniqueuse au Journal de Montréal, avec qui on va discuter de l'effort du PQ pour se redéfinir une autre fois. Hein? Euh, partie qui a l'air un peu déboussolée, on en discutera. 13h45, euh, évidemment, Constitution, le mot est lâché, on est érotisé. Ce sera un segment environnement et constitution avec Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval. Euh, Laval. pardon Mais d'abord, voilà le mot qui me venait à l'esprit avec Jonathan Trudeau qui est à côté de moi. – Salut! <rire> – oui, oui, évidemment, il est euh, l'animateur de Trudeau, Trudeau le midi. Et euh, vous savez qu'on a inauguré notre studio hier. On a posé la question. L'ancien studio, on l'appelait le Cochron. Hein? Oui. Et là, on est dans l'ère post-Cochron. – affectueusement quand même. Oui, aff – oui, oui, il a fait la job, puis mm. il était gentil, puis bon, il sentait mauvais, mais qu'est-ce que tu veux. Euh, là, on a lancé la question à nos auditeurs hier. Est-ce que vous, vous avez des idées pour baptiser notre nouveau studio, moi, que j'ai appelé le, la suite royale de Cube à Québec? Et on a reçu des tonnes de propositions. Euh, Jonathan, je t'écoute. Tu es en train de regarder les propositions qu'on a imprimées. Quelles sont tes préférées? Écoute, je ne dis
1: pas que c'est comme ça qu'il faut l'appeler parce que je pense qu'à la longue, je trouverais ça qui est telle, mais j'ai vraiment un faible pour le Cube Cube. Oui, hein? C'est <rire> très bon, Quelque ça. Quelque chose là. de très mignon dans le Cubicube. Oui. Donc, c'est madame euh... qui déjà, je... le titre toi? C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Patrick Jutra qui m'a envoyé
2: ça directement. Ok. Euh... Très bon. Ouais. Moi, j'ai vu que Marie-France Bazot, il y a quand même des, des, des figures marquantes de la radio euh, du Québec ouais. qui nous ont fait une, des propositions. Marie-France Bazo a dit le salon gris. Elle trouve que le, la dominante est un gris. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bleu. Et certains, quand j'ai répondu ça à Marie-France Bazou, il y a beaucoup de bleus ils ont dit Ah, pourquoi
1: pas l'autre salon bleu? Ah ouais parce que gris, tu sais, s'il y a bien une chose que tu veux pas être quand tu fais de la radio, c'est gris. Une vue grise, c'est comme c'est pas l'objectif. C'est plate. La pire
2: couleur, c'est beige, quand même, ça. Ouais. c'est la couleur du cochon.
1: Michel Hébert, suggère gères le septième nord. Je comprends pas pourquoi. Le quart et d'as, c'est parce qu'on est des as,
2: évidemment, Jonathan.
1: Qu'est-ce que j'ai vu d'autre à temps? Euh, le beau L'Incubateur.
2: Ah oui, l'Incubateur, c'est bon. Le studio haut niveau. <rire> ça, c'est Jean-Nicolas Gagné. Qui... C'est notre patron. Ah, c'est jean Il propose le studio haut niveau parce qu'il sait à quel point je déteste l'expression qui, qui ah, est, euh, est utilisée ah, de, fa oui. de façon à, à tort et à travers, le haut niveau, haut ah, niveau là, de. Ça serait, non, mais ça
1: serait plutôt le studio de haut niveau. Ah oui, de haut niveau. h u -T, comme oui, la oui. haut sur la colline. C'est bon. A, moi, j'aime bien aussi le studio Q, Okay. Mais en même oui. temps, au niveau de l'image, c'est jamais, jamais bon de mettre cul dans quelque chose. Non. non. Il, il y aura toujours un
2: mauvais jeu de mots. Le papier toilette va, euh... en France s'appelle le papier Q. ouais. ouais. c'est ça. Exactement. Il y a la suite à Pécopé, c'est paradis. Ouais. Ça C'est ouais. évident, hein. c'était inévitable. C'est tellement moi, ça. Puis il y a le, le, le leader, euh, le, le chef parlementaire du PQ, qui a dit le studio studio.
1: Oui, Gabriel y du Gabriel Nadeau-Dubois. A... C'est quoi qu'il m'a dit tantôt?
2: Ah, ben, je sais que je lui, il avait vécu le Cochon, puis, qui, selon lui, le Cochon était en dessous de Bois de Boulogne en termes de radio étudiant. – J'ai été à <rire> Bois de Boulogne. Ah oui? Mais je pas fait de radio étudiant. – Je me suis mais, dit mais... que maintenant, on est au-dessus. Okay. Bon, ben, écoute, on a pris quatre minutes. Si vous avez d'autres
1: suggestions, allez-y. Mais moi, mon idée pas faite encore. Moi mais non plus.
2: J'ai pas eu le coup de cœur encore.
1: Moi, moi non plus. J'aime bien celui de Royal. C'est le, le, plus... le plus pertinent à la lumière des deux premières journées officielles qu'on a euh, vécues, c'est le sauna. Parce que... <rire> parce que oui, non, mais j'ai passé chaud. au hot room parce que de l'autre côté de l'Assemblée nationale, on a le hot room. C'est mais... un peu notre salle très chaude à
2: nous. On est le 11, là, puis la bouilloire au complexe G, affirme le 15. On a l'air de se plaindre, mais Dieu qu'on est heureux. Oh oui, effectivement. On est sointant, mais heureux. Oui, oui. oui. Très oui, bien, bonheur. Merci beaucoup bon Jonathan Trudeau, animateur de Trudeau le midi, qui, qui le fait ici dans le dans le sauna de Cube. <rire> Alors en studio, il y a un compteur et une vadrouilleuse. Écoutons d'abord la, la, la musique de présentation de la vadrouilleuse. Wow. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie. Ben oui, il y a de la Geneviève la joie avec nous, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: Bonjour Antoine. Ça va bien Très bien. Oui, vous
2: rentrez des couloirs
0: Oui, je rentre. Euh, Ça doit euh,
2: être actif quand même C'est
0: très actif en ce moment. Euh trop couloir de l'Assemblée nationale. Québec, oui. euh, les changements euh, dans le dans les la le l'argent qui est, qui est, qui est donné aux handicapés. Oui. Euh, écoutez, il y avait plusieurs, plusieurs sujets à l'ordre du jour. Les, les écoles aussi de la des com commissions scolaires anglophones de Montréal qui euh, vont transférées. être transférées dans le réseau francophone. Alors, c'était à foison ce matin.
2: Vous avez un, un, une primaire qui s'en vient ou pas une primaire, mais un texte de, de, de nouvelles qui s'en vient, un « breaking news », comme on dit?
0: <rire> il y a plusieurs « breaking news oh! » en ce moment. Alors, je on va vous dire. suivre
2: sur le site du Journal de Québec. Mais là, vous êtes ici, était ici, ici Geneviève. Je sais pas pourquoi je me mets de vous voyez. Ben oui. C'est bizarre. Euh, en oui,
0: hein, ça fait bizarre. bizarre.
2: Euh, en raison de, 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 de ton article sur le régime québécois d'assurance parentale, c'est une bonne nouvelle quand même pour les parents.
0: Oui, bien, on savait, ça fait quelques années qu'on sait qu'il euh, y a des surplus importants au RQAP. Euh, ça, ça signifie aussi qu'on euh, fait passer d'enfants.
2: Ouais, oh, oui, c'est vrai.
0: Parce que ça veut dire qu'on euh, cotise davantage qu'on donne de prestations. Mais bon, on, on, cette année, euh, le, le, le surplus est faramineux. Moi, je me sens pas coupé avant, 000. je n'ai fait trois. Moi aussi, toi aussi, on a, on a oui,
2: donné six oui, à nous deux, c'est bon.
0: Exactement. <rire> Mais avec 281 millions donc, de surplus, la, la loi du RQAP oblige euh, à ne pas faire de, de surplus. Donc, ah, okay. le gouvernement doit décider, il faut qu'il fasse quelque chose avec cette somme-là. Donc, soit tu baisses les cotisations... Soit tu bonifies le régime pour donner des prestations plus intéressantes ou à, ou à des gens qui en ont pas actuellement, euh, qui ne sont pas couverts là, par le RQAP. Ben, le gouvernement a décidé de faire les deux parce qu'il y a assez de latitude pour le faire. Alors, une baisse de 6 des cotisations oh. aux travailleurs et aux employeurs. Euh, c'est sûr que 6 bon, ça a l'air d'être un gros chiffre, mais c'est sûr que ça fait 15 à peu près pour une personne qui gagne 45 000 par année. OK. Euh, et euh, paye les... la gomme, comme on dit. – C'est ça. Pour les entreprises, c'est un petit peu plus important. Euh, ça veut dire entre 200 puis 33 000 tout dépendant de votre masse salariale. OK? okay. Mais bon, c'est une baisse. Et euh, le ministre Jean boulet que j'ai eu en entrevue, m'a euh, promis une bonification du régime. Il s'en vient avec un projet de loi, euh, possiblement euh, cet automne là-dessus. Et il est ouvert à tout. Parce que vous, vous vous rappelez, avant les élections, il y a un projet de loi qui est mort au feuilleton. C'était un projet, justement, de bonification, euh, de modulation, si on veut, des congés parentaux. Ça avait été déposé par le précédent gouvernement libéral. Et euh, ça donnait plus de flexibilité, plus de latitude pour prendre les congés parentaux. Tu pouvais les prendre sur deux ans. – Ah oui mais donc, t'entendre, si tu t'entendais, bien sûr, avec ton employeur, pour dire, bien, moi, j'aimerais ça revenir trois jours, semaine pendant plusieurs mois, mais revenir un petit peu plus tôt que ce qui est prévu, en tout cas. Donc, les étendre sur deux ans, mais de façon différente. Ça
2: avait été adopté,
0: ça? Ça n'avait pas été adopté. C'est mort ça. au feuilleton hein, mort à cause feuilleton. De, de, des élections. Et euh, ça prévoyait aussi euh, des congés euh, parentaux plus importants pour les parents de jumeaux de triplés, oh. parce que c'est sûr que c'est beaucoup de boulot. Hein. Et, de... Euh, et euh, aussi les parents euh, adoptants. Oui, ouais, exactement. Parce que en ce moment, ils n'ont pas droit exactement au même, euh, au même régime que euh, les parents euh, qui n'adoptent pas, donc qui ont un enfant... Euh
2: donc, euh, ça va peut-être mener à une sorte de, de mini euh, baby-boom, comme on a déjà vécu euh, ces dernières années, toutes ces bonnes nouvelles?
0: Bien, je vous rappellerai que lors de la... De la... Puis là, on va
2: avoir des problèmes avec le régime. Oui,
0: mais <rire> <rire> au début, c'était ça le problème. C'est que lorsque le RQAP a été lancé, il y a eu plusieurs années de déficit ben oui. parce que, euh, justement, ça s'est mis à augmenter le nombre de naissances. Donc, c'était calculé en fonction du nombre de naissances et tout ça. Donc, il a, a, a fallu élever hausser euh, les cotisations. Mais là, euh, depuis 2012, on voit qu'il euh, y a une baisse. Oui, baisse du ça. nombre de naissances. Et donc, il faut réajuster finalement le, le calcul de, de, de cotisations et de prestations. Et puis, c'est ça que le gouvernement fait. Mais il s'engage à bonifier, c'est ça. Et le ministre Jean Boulet est ouvert à toutes les suggestions. Okay. Oui, il, il, il dit, euh, moi, je vais va certainement m'inspirer de ce que les libéraux avaient proposé. Mais en a-tu une, toi, une suggestion?
2: <rire> toi, toi qui en as bénéficié quand même récemment, il y a deux ans.
0: Ben, à brûle pour point, c'est sûr que la flexibilité, c'est intéressant. Le fait de. de les gens, peut-être, qui voudraient revenir plus tôt, mais peut-être euh, trois jours semaine, quatre jours semaine. Euh, bien sûr, les parents qui ont des jumeaux, parce que moi, je n'ai pas eu de jumeaux, mais j'imagine que ça doit être euh, en double. Tout est en double. Hein? Donc, ah oui, ça euh, doit être temps impressionnant. Euh, c'est ça. Et bien sûr, les parents adoptants, parce que euh, c'est. On, on voit notre compteur ici. Qui... Ben oui. C'est le compteur qui opine
2: du bonnet parce que lui-même euh, est dans cette situation.
0: Exactement. Ouais. Et donc, l'équité pour les parents adoptants aussi. Mais c'est ça, le ministre est ouvert à tout. Il m'a dit « Imaginez tous les scénarios, je les étudie tous. Bon. » Alors, il m'a promis de faire le tour du jardin cet été. Euh, pour Moi, écrire. je trouve que c'est un
2: des ministres qui s'est mieux tiré d'affaires euh, depuis qu'il qu est ministre, euh, Jean Boulet. Euh,
0: Jean, -Jean Boulet est une personne très sympathique. Oui, c'est ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Il est ouais. vraiment gentil. Et il aime beaucoup... Euh, et, et, il se souvient toujours de ton prénom. De oui. ton... Il te parle. Avec... Alors, bonjour Geneviève, bonjour Antoine. Hein? C est, c est... Il aime beaucoup. Je ne sais pas s'il dit
2: encore bonjour Julie dans son coin, par exemple. Je ne sais pas. <rire> Ta soeur, Julie, oui, Julie Boulay, qui... qui a été ministre et ils ont l'air à couteau tiré.
0: Voilà. Mais avec nous, les journalistes, euh, M. Jean Boulay, ça va bien pour le moment.
2: Très bien. Mais merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci. Euh, correspondante parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Et évidemment, c'est l'heure du compteur. <rire> Et on croque des chiffres aujourd'hui. Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Quels chiffres croquons-nous? J'ai l'impression qu'on va parler d'Hydro-Québec.
3: On va parler d'Hydro-Québec. Euh, les fameux trop perçus qui nous reviennent, on les attend, on ne les attendait plus. Et voilà que euh, le gouvernement euh, ramène, euh, ramène cet engagement de rembourser les trop perçus d'Hydro-Québec. Alors, rappelons rapidement ce que c'est. Donc, à chaque année, Hydro-Québec prévoit un certain niveau de dépenses qui lui permet dans le fond de faire ses investissements, les réparations, couvrir l'inflation, et en fonction de ces dépenses-là que la Régie d'énergie doit approuver, bien, la Régie autorise un niveau de revenu qu'Hydro-Québec vient chercher dans nos poches quand on paye notre facture d'électricité. Le problème, c'est que ça arrive souvent qu'ils euh, se trompent dans leurs prévisions, puis ils arrivent par exemple à faire le boulot avec un peu moins de dépenses. Et là, à ce moment-là, on se trouve à avoir trop payé pour les dépenses qu'ils avaient à couvrir et ça génère un excédent, un trop perçu. Et Alors, euh, y a un, oui, puis ils ont beau se, se verser des primes, ben, oui, il y a, il y a, a beaucoup de, de personnes 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 Québec, exactement euh, ouais, puis là bon, Exactement. Le, le, le calcul est assez sophistiqué quand oui. même. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au fil des années, là la vérificatrice générale a confirmé qu'on a payé un milliard et demi de trop, à peu près, depuis 2007. Et euh, la CAC on se souvient, avait jonglé avec l'idée de euh, promettre de rembourser... c'est dans l'opposition, en... c'est ça. Ben, il y avait même un des site, pétition, Internet, site oh, Internet. Oui, on avait déposé des pétitions chez ouais. Hydro-Québec. La députée euh... hein qui posait des questions régulièrement, oui, oui. bon. Et là, on arrive à la campagne électorale et là, ça disparaît des engagements. C'est pas dans le cadre financier de la CAC, c'est pas dans leur programme, et c'est là-dessus que M. Legault s'était basé après les élections pour dire « ben, je ne l'avais pas promis ». Oui, on, on en avait parlé des, des dizaines de fois dans l'opposition, mais vous regarderez dans mon document de campagne électorale, c'était pas là. Donc, il a été critiqué pour ça, beaucoup, et il s'est défendu depuis le mois d'octobre en disant Ben, on a baissé les impôts par ailleurs, donc ça compense un ouais. peu. Euh, Puis euh, même à un moment donné, on, on, on est revenu en disant ben On va corriger le futur. C'est-à-dire que dans le futur, c'est des trop perçus, ils vont vous être dépités, mais on va pas reculer dans le passé. Et là, moi, je trouve ça un peu spécial. alors ce qu'on apprend
2: que... ce matin, c'est dans la presse. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, ça, faut le dire. Non, il n'y a pas eu d'annonce officielle, c'est vrai. Donc, Par
3: y... contre, ça n'a pas été démenti ce matin Non, quand non, les... non euh, effectivement. Bon. Et, et... Mais là, ce
2: sera un gel tarifaire? Bon, ça? là,
3: ce qui arrive, c'est que... attendez vous pas à avoir un chèque dans votre boîte, dans votre ah, boîte postale, bon. là. Non, ça n'arrivera pas, là. Il n'y aura pas un chèque de quelques centaines de dollars. Ce qui va arriver, ce qu'on qu nous promet, c'est que l'empromet prochain il y aura une diminution de votre facturation. Puis là, ça dépend de la taille de votre habitation, dépendamment d'un appartement, une maison plus ou moins grande. Mais disons, pour le bungalow moyen, on parlait de 150 dollars. Donc, vous allez avoir ça en réduction de votre facture l'an prochain. Donc, vous pouvez penser à 12-13 dollars de moins par mois sur votre facture. Et pour les années suivantes, jusqu'à 2024, bien, il y aura un gel. Donc, on revient à, à l'époque des gels où au lieu d'avoir, par exemple, une augmentation qui couvre l'inflation, parce qu'évidemment, il y a de l'inflation sur l'électricité, sur les coûts de production, de distribution, bien, ça va être gelé. Et c'est comme ça, donc, que sur ouais. une période de quatre ans, bien, on va éviter de nous facturer des hausses d'un. On peut un se piéger comme ça, Jean-François, ouais. à faire des
2: gels. Euh... Bon, la première des on choses... On le les gels de tarifs, ça a été des discussions sous Bourassa, sous Parisot, ouais. c'était toujours une question en, en, en campagne électorale, puis après ça, bien, on a voulu dépolitiser cette histoire-là, on a créé la régie d'énergie, mais là, on semble revenir à des vieilles méthodes. Oui, bien, la, comme tu le dis
3: très bien, Antoine, la politique se remet dans les prix de l'électricité. On avait voulu justement confier ça à la régie puis dire, écoutez, on va payer pour l'électricité qu'on consomme, puis là, il y a plusieurs niveaux, dépendamment de notre consommation. Mais le principe, c'est le suivant. c'est on, on voulait dire, on a un service... Et mm -hmm. ce service-là, dans le fond, il a un coût qu'on paye, un coût qui est très faible au Québec. Mais on ne veut pas commencer à dire, ben, le gouvernement va devoir prélever d'autres revenus par ailleurs en taxes ou en impôts ou diminuer des services pour compenser le fait que notre électricité a un coût gelé, ce qui est pas un reflet de la réalité parce qu'évidemment, dans la réalité, c'est pas c'est pas gelé. Et là, à ce moment-là, ben notre électricité redevient relativement de moins en moins cher, mais en compensant, par ailleurs. Et après ça. ça, on peut se dire, ben là, on sort d'un, on sort d'un conseil national de la CAC sur l'environnement, où on parle notamment d'efficacité énergétique. On parle de, euh, d'exporter nos surplus à l'étranger. Et puis là, on envoie le message aux gens, mais ben pourquoi vous feriez d'efficacité de énergétique? Ils dit on parlait du programme Réno Vert, Antoine. Oui. Ils allaient les maisons Réno Climat aussi. Ben, pourquoi j'isolerais, je paierais pour isoler ma maison quand, de toute manière, mon électricité est gelée puis que ça me coûte de moins en moins cher. Ah non. Donc, il y, 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 y a il y a eu toutes
2: sortes de propositions ouais. ces dernières années de hausser le, 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 le coût de l'électricité.
3: Pour inciter les gens à avoir des meilleurs
2: comportements. Exactement. Pis on peut se
3: dire peut-être qu'on pourrait payer moins de taxes et moins d'impôts. de même de une d'Hydro-Québec. Oh, ben après, ouais. ça, c'est plus, plus controversé. Ben écoute, Jacques
2: Parizeau a le. fait cette proposition-là. Oui, mais ça
3: ça, ça ça a pas vécu tellement longtemps. Non, hein, c'est vrai. vrai. Je pense que les, les gens qui se sont essayés sur cette piste-là ont pas, on non, fait le, on, on fait nos en feu, mais en en Mario Dumont, hum. euh, parce que les gens, moi je dis souvent, les, les Hydro Québec c'est comme le Canadien de Montréal, hein. on aime chialer, mais joues euh, pas.
2: C'est ça <rire> oui, c'est ça parce que je pense et que, que le vaisseau amiral dis, euh, exemple, de, oui. je pense
3: que tous les québécois quelque part sont, sont fiers de cette de cette rue là et moi je vous écoutais là avec Jonathan Trudeau parler du euh, parler du, du nouveau du, oui, oui, oui c'est plus c'est plus le coq parce plus le coqueron. que là, on, on est on est, est bien, la suite on... est royale mais ben, là je me demandais pourquoi pas le fourneau le fourneau de la colline le fourneau de cube oui. Ben évidemment, parce que tu es chaleureux, Antoine. Le four de cul. Mais, mais aussi parce que à, à, à quelques occasions, il peut faire chaud pour les invités aussi. Oh, c'est bon, ça. Et puis là, moi, j'ai... On, note, on note le fourneau. Moi, ouais, le fourneau. Oui, oui. Le fourneau de, club, fourneau, fourneau de la toujours cou... au
2: pluriel, le fourneau. Les fourneaux. Ben là, non.
3: moi, dans le jargon québécois, le on, on met le poulet
2: dans le fourneau. En fait. <rire> c'est ça. Okay. Ben écoute, euh, t'as bien sué dans le fourneau aujourd'hui, euh, mon cher compteur. Merci ouais. beaucoup. Dans les gros luxe. Oui, <rire> <rire> c'est ça. C'est notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, Jean-François Gibaud.
1: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, comment vous trouvez notre nouveau studio? Parce que vous, vous avez connu le Cochron. Oui. Vous êtes venu dans le fameux Cochron, l'ancien studio de Québec. à Québec. Ouais, J'avais été même
4: dur envers euh, le Cochron parce que ça m'avait rappelé l'époque où je faisais de la radio étudiante au -Bois de Bois-de-Boulogne et où on avait même là dans la radio étudiante des, 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 des installations un peu plus spacieuses. <rire> Mais je me rappelle, j'avais été un peu un peu méchant. Mais non, c'est c'est vraiment Là, on vous très beau. Là. là, oui. Oui. Sans, bon, sans aucun doute. C'est beaucoup mieux. Voilà, voilà. Parfait. Discutons politique
2: maintenant. Ouais. Euh, vous avez parlé des trop perçus d'Hydro-Québec. Ouais. Le gouvernement a décidé de les rembourser en entier. Maintenant, comprenez-vous cette euh, cette euh, annonce là en deux temps du gouvernement D'abord, euh, on va en rembourser juste une moitié, puis ensuite euh,
4: complètement. C'est assez compliqué de comprendre exactement comment ça va procéder. D'abord, on comprend que c'est un remboursement un peu euh, indirect, hein, dans la mesure où on va geler les tarifs, puis avec le temps, il y a va, va un mécanisme comme de remboursement indirect qui va, qui va se mettre en place. Nous, on va attendre de voir les détails avant de savoir exactement à quoi ça rime. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'annoncer de, des, des bonnes nouvelles avant, avant le début des vacances. Ce ne quand même pas la première fois qu'on qu voit ça. Mais nous, on va attendre de voir les détails, même si, en effet, on, on peut quand même pas cracher dans la soupe euh, et dire que ce n'est pas une bonne nouvelle. Là. Surtout que c'est un pro une promesse qui avait été faite par la CAQ dans l'opposition, qui avait été largement publicisée à coups de slogans et de cet Internet, il y a eu de la pression au Parlement, mais aussi dans l'opinion publique. Je pense que la, la Coalition nord québec s'est rendue compte qu'elle devait agir sur ce plan-là. Puis là, on profite ouais. du début des vacances pour, pour annoncer des bonnes nouvelles. On comprend que vous, là, vous aimez ça, les gels, là, en général. <rire> ça me rappelle 2012. Mais ça dépend sur coup. quoi. Ouais. Sur, certaines, sur le salaire minimum, on, le gel, ça ne ah, okay. nous intéresse bon. pas beaucoup. Mais et sur bien. les frais de scolarité,
2: par exemple. Oui, ça, ça vous, vous aimiez ça. ça. Mais ça, ça a, a des aimer. effets pervers. Ça, à un moment donné, ça peut euh, empêcher une société État de d'État de, d'être de bien, bien financé? Est-ce que ça devient aussi ridicule par rapport à l'inflation? Là, ce qu'on comprend,
4: euh, c'est qu'il s'agirait d'un gel temporaire, et on, on parle, parce que tout ce qu'on a pour le moment, c'est un article de journal. Hein. On n'a pas encore des communications officielles du gouvernement. Mais ce qu'on qu lit dans cet article, c'est qu'il y aurait par la suite... Mais les frais de scolarité, c'était temporaire aussi au départ. Oui. Ben en fait, ouais. c'était censé être un mécanisme de transition vers ouais. la gratuité scolaire. Bon. Euh, ah, OK. Je, je pense pas qu'on va se diriger vers la gratuité euh, de, <rire> de l'électricité euh, au Québec, mais on nous parle donc d'un gel temporaire, puis ensuite peut-être euh, d'accrocher euh, les tarifs à l'inflation. C'est pas inintéressant. Il va falloir aussi euh, mom un moment donné parler de la régie de Là, qui, dans les dernières années, selon nous, n'a pas joué vraiment son rôle de protéger les, les ménages à faible revenu pour qui, souvent, des hausses d'électricité, ce n'est pas un détail. Là. Ça peut significativement changer l'allure de la fin du mois, surtout si on habite dans un appartement plus ou moins bien isolé. C'est souvent ces gens-là qui font les frais des augmentations de tarifs d'hydroélectricité. Donc, tant mieux qu'il y ait un remboursement, mais il faudra voir comment ça procède de un et de deux. Il va falloir parler à un moment donné de la Régie de l'énergie. Puis est-ce qu'elle joue son rôle de protéger Est-ce qu'elle est assez indépendante, selon vous? Ben, C'est la question qui se pose. Est-ce que la Régie de l'énergie est là pour rubber-stamper euh, les décisions d'affaires d'Hydro-Québec? Ou est-ce qu'elle est là pour... Protéger le droit des consommateurs d'électricité, le droit des Québécois et des Québécoises, surtout les ménages à faible revenu. Com com comment on pourrait la rendre impactés. plus indépendante? c'est, une réflexion qu'il faut avoir. On n'a pas toutes les solutions toutes faites à Québec solidaire, mais quand on regarde comment la région a fonctionné dans les dernières années, de toute évidence, il y a un problème parce que plus souvent qu'autrement, ça passe comme une lettre à la poste les, euh, les volontés d'augmentation du droit Québec.
2: Bien, euh, <coughs> on est en fin de session euh, parlementaire. Vous êtes leader ouais. parlementaire. Euh, vous craignez l'embouteillage euh, législatif. Pensez-vous vous sortir sans baillon
4: oh, avant la fin on, de la semaine? Je craignait l'embouteillage législatif il y a quelques temps. Là, on y est en embouteillage législatif. Euh, et, et je pense qu'en toute sincérité, là, je, je, je veux bien là, que le leader du gouvernement joue son rôle euh, d'accuser les oppositions, d'avoir fait de l'obstruction et du blocage. Mais quand même, c'est pas Québec solidaire, ni le Parti québécois, ni le Parti libéral qui a décidé de confier au même ministre les deux projets de loi que le gouvernement lui-même désigne comme prioritaires. C'est un peu technique, là, ces affaires-là, mais concrètement, dans les dernières semaines. Là, ça fait en
2: sorte qu'il n'y a pas le don d'ubiquité, puis il ne peut pas être. On de, court deux tout... lapins en même temps. C'est ça. Quand
4: on court deux lapins en même temps, qu'est-ce qui arrive les, ouais. deux, les deux commissions parlementaires peuvent pas siéger en même temps. Donc, on court les deux lapins en même temps, mais on les court les deux à moitié. Et dans les dernières semaines, on joue à l'alternance le projet de loi sur l'immigration, le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi sur l'immigration, le projet de loi sur la laïcité en commission parlementaire. Et ça, forcément, ça fait en sorte qu'on avance moins vite. Donc, à un moment donné, il y a une game politique qui est normale où on, les uns et les autres se pointent du doigt, mais objectivement, c'était une erreur puis une mauvaise planification des travaux parlementaires que de donner au même ministre, aussi euh, jeune prodige soit-il, je veux dire, euh, de, 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 de mener ces deux projets de loi de front en plus d'être leader euh, parlementaire. Ça ne peut pas fonctionner, puis on le voit aujourd'hui. Et si on en arrive à un baillon, euh, ce sera en grande partie à cause de cette erreur-là de planification de la part du gouvernement.
2: Mais vous, vous ne pouvez pas y mettre un peu du vôtre en, en facilitant l'adoption des projets de loi?
4: Nous, tu sais, je veux dire, c'est assez particulier parce que on vit dans un régime politique là, où, quand un gouvernement a une majorité parlementaire, là, il est à peu près assuré de l'issue du débat. Hein, il, il sait que, à la, pour prendre un énorme anglicisme, là, à la fin de la journée, là, comme, ah. comme ils disent, que... Ça va être adopté. Les présidents, ils vont être adoptés. Ils ont une majorité parlementaire. Le seul outil des oppositions dans notre régime où le pouvoir est assez concentré, c'est dans le travail en commission parlementaire pour tenter de convaincre le gouvernement en utilisant euh, des amendements, des questions qu'il faut améliorer le projet de loi. C'est le seul élément de contre-pouvoir dans notre système parlementaire. Nous, on aimerait bien le transformer. Ce système-là, mais pour le moment, on a un système où le pouvoir est très concentré entre les mains du gouvernement. La division des pouvoirs entre l'exécutif mmh. et le législatif, entre vous et moi, là, c'est de plus en plus théorique. Donc, à un moment donné, reprocher aux oppositions d'utiliser dans le régime parlementaire très imparfait le nôtre le seul outil qu'ils ont, c'est-à-dire les commissions parlementaires pour mettre la pression, déposer des amendements et poser des questions, c'est un peu fort.
2: De vous fait. dites que vous voulez changer le régime. Aussi donc, fort le ça mandat commence, électoral soit-il. Oui, ça
4: commence par euh, le mode de scrutin, oui. j'imagine. Oui. Euh, y croyez-vous encore à la réforme? Moi, je crois en à la, à, à la sincérité sur ce dossier-là de François Legault. Moi, j'étais au lobby de l'Assemblée nationale quand on a signé ensemble cette entente, parce que Manon, à l'époque, s'était blessé, donc je l'avais déplacé. Oui. Et, et il était sincère quand il a signé cette entente-là, je le crois. Je crois que la ministre de la Justice, euh, ce, Sonia Lebel, également est sincère. Mais là, ce qui arrive au sein du caucus de la CAQ, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans d'autres caucus. C'est-à-dire qu'on a des députés qui viennent d'être élus, qui aiment beaucoup leur travail, qui aiment beaucoup leur job, qui aiment Donc, beaucoup leur Donc, qui viage, beaucoup le système qui les a amenés là. Qui aiment beaucoup le système qui les a amenés là et qui se mettent à mettre là, la pression. Euh... Puis là, la promesse est en train de s'effriter sous nos yeux. Donc, M. Oui. Legault qui se présente comme l'homme fort de son parti, qui unit les troupes, là, ben là, il est temps qu'il le fasse. Mais vous, vous êtes favorable
2: à la démocratie. Bien sûr. Pourquoi vous n'êtes pas favorable à un référendum mmh. sur la question?
4: Ceux qui veulent faire un référendum sur la réforme du mode de scrutin, ce n'est pas par vertu démocratique. C'est parce qu'ils ne veulent pas voir la réforme se produire, qu'ils veulent créer des délais, pelleter le problème par en avant. C'est la stratégie classique pour empêcher une réforme comme celle-là. En même temps, un référendum, ça a été
2: fait sur euh, la souveraineté du Québec. Ce n'était pas par des gens qui voulaient tuer la souveraineté du Québec, d'après ce que je comprends. Dans le cas du mode
4: de scrutin, il y a un mode pourquoi? de pourquoi Pourquoi c'est particulier dans ce cas-là? Il y a eu plusieurs décennies de consultations, de commissions parlementaires, de tournées populaires. La société civile est mobilisée. Tous les sondages d'opinion nous le disent. Il y a eu un pacte de signer entre les trois trois partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et d'autres qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, tout est là. là. – Et là, je vous écoute, place. on pourrait dire on la même besoin. chose de la laïcité.
2: On pourrait dire, tu il sais, y, a, y, a, y, a y a eu des, euh, un rapport, euh, oui. beaucoup de débats, euh, et vous êtes quand même contre. Mais je veux dire, il faudrait gouverner
4: par sondage? – Non, dire? non, on n'a pas demandé de référendum, par ailleurs, sur, sur le projet de loi 21. Nous, on pense que c'est un mauvais projet de loi qui mmh. prétend... Instaurer la laïcité alors qu'il fait beaucoup d'autres choses. Mais, mais je, je veux dire votre position la laïcité, sur le mode de scrutin pourrait nous amener à prendre toutes sortes de décisions par sondage. Non, on ne demande pas de référendum sur le projet de loi sur, sur le projet de loi 21. Puis par ailleurs, gouverner par sondage, en effet, c'est pas pas ce qu'il faut faire. Euh, surtout quand il y a question des droits fondamentaux. Ça, ça règle la question du projet de loi 21. Mais pour le mode de scrutin. Pour le mode de scrutin, le consensus social et politique, il est fort. Puis c'est une promesse électorale, non seulement. Alors, vous avez le rien sondage. à craindre ben, Dans mais... un référendum. Oh, moi, je suis convaincu que s'il y avait un référendum, il serait il serait gagnant. J'en suis convaincu. Je veux dire, toutes les enquêtes d'opinion... — Donc, pourquoi non, vous ne l'appuyez pas? — Parce que c'est pas une volonté démocratique proposer un référendum. C'est une stratégie dilatoire. C'est une stratégie pour pelleter le problème par en avant. Et euh, c'est pas ça l'engagement qui a été pris non seulement par la coalition de Québec, mais par l'ensemble des partis politiques. J'ai vu notamment euh, mon ancienne collègue, François David dire... Ben, Faisons la réforme et à la rigueur, faisons un référendum après. Moi, je trouve pas ça inintéressant comme idée. Mais la promesse qui a été faite aux Québécois et aux Québécoises, c'est de changer le mode de scrutin. Dans le présent mandat, il faut le faire parce que on est, en, on est en début de mandat, il y a trois parties sur quatre qui le veulent. Il y a un momentum, là, et je vous le dis, on laisse passer ce momentum-là. Sur, ouais,
2: sur les effets d'un éventuel mode de scrutin ouais. proportionnel, c'est clair que ça va amener plus de gouvernements de coalition. Ouais. Puis la question que je me suis posée, cette... moi, c'est euh, comment on aurait pu faire une révolution tranquille avec des gouvernements de coalition?
4: C'est une bonne question. Ce qui est clair, c'est que... Ce qui
2: n'est pas bon à un moment donné qu'il y ait un gouvernement, ouais. même s'il n'y a pas 50 de la population à, aux élections, est, est quand même capable de gouverner.
4: Ben moi, je regarde à travers le monde. Il y a des pays où il y a des, des modes de représentation, où il y a de la proportionnalité. Ça les empêche pas de faire des réformes sociales et politiques ambitieuses, de transformer la société. Je pense que notre système électoral, il a été pensé, réfléchi sous un mode politique, le bipartisme qui n'existe plus socialement. Mm -hmm. La société québécoise là a changé et on a un régime politique, le bipartisme puis son mode de scrutin correspondant, le mode uninominal majoritaire à un tour, qui essaie de, de faire comme si on était dans le bipartisme. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir beaucoup de partisans du, ref... du, du, du mode de scrutin actuel le reconnaître et le dire d'emblée, on aime ce mode de scrutin, parce qu'il force le bipartisme. Or, je pense que le Québec va mieux <rire> depuis qu'on est sorti du bipartisme, puis je pense que pour certaines personnes, il y a un deuil à faire. Euh, que on n'est plus à l'époque où il y avait les deux grandes églises politiques qui s'affrontent. On est dans une société québécoise qui s'est transformée euh, et ça, il faut que notre système politique accompagne cette transformation-là en permettant à des courants politiques différents de s'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques d'un temps où il y avait deux partis où il y avait un mode de scrutin qui favorisait ça, on est rendu ailleurs, puis il faut que notre Assemblée nationale euh, s'adapte à cette nouvelle Aviez-vous des vacances prévues à court terme? <rire> je, je les ai repoussées plus vers la deuxième moitié de l'été. OK, parfait. Parce donc, que je sais été... que comme leader donc... parlementaire, il y a des possibilités qu'on siège un peu plus tard, je... donc j'ai pas pris de chance.
2: Quel pourcentage de possibilités qu'on qu siège euh, vous, si vous aviez à évaluer.
4: Honnêtement, c'est un gouvernement qui, sur le plan des travaux parlementaires, là, a, a fait preuve de, de beaucoup d'incompréhension. Puis de manque de planification. Donc, c'est assez difficile de faire des projections. Parce qu'ils sont très difficiles à voir aller dans leur organisation. Ils sont imprévisibles. Parce qu'il y a, je pense, de l'improvisation. Quand on lance deux projets de loi en même temps, puis qu'on les alterne en commission parlementaire, comment essayer de décoder comment décoder dans ces gestes-là une priorité politique claire. Nous, on a beaucoup de difficultés à le faire, donc beaucoup de difficultés à faire des projections euh, sur est-ce qu'il y aura une prolongation ou pas euh, des travaux. Très bien, ben, merci beaucoup, Gabriel Lando-Dubois. Ça me fait plaisir.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur
1: des murs du Parlement.
0: De 13 à 14.
2: Là-haut sur la colline. Elle est avec nous, José Legault, politologue et chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Bonjour, Antoine. On
5: s'ennuyait. Ça fait quelques semaines. Ben oui. Mais ben oui. ben non, ça fait non, non, seulement La semaine dernière, j'étais pas là. Force bon, majeure. Ben,
2: entre temps, là, nous, on s'est doté d'un nouveau studio à Québec, qui est fabuleux. Oh Puis euh, là, j'ai toutes wow. sortes de suggestions pour le renommer. J'aime beaucoup Cubicube.
0: Et, oui. Il oui. y a le père de Jean-François
2: Gibault, Imagine-toi donc qui, a, qui propose le grill. Comment on, on pourrait dire sur le grill aujourd'hui de Cube à Québec, José Legault. C'est pas oui,
5: pire. Oui, ben, j'aime bien. Moi j'aime bien Cubicube quand
2: même. Oui, hein, t'aimes bien Cubicube. Bon, ouais, parfait. Ouais, on le oui, note. Ouais, oui, oui. Il y a le vote oui. de José Legault. Mais est-ce que José Legault, est-ce que le Parti québécois a le vote de José Legault? <rire> Vu que le ben, PQ veut tout savoir toute... de nous. Et, et, et justement, elle lance une consultation et tu veux nous parler de cette consultation-là? Moi j'en ai parlé ce matin dans le journal. Qu'en penses-tu?
5: Ben, c'est ça, j'ai lu ta chronique ce matin, puis j'étais vraiment très fâchée parce que c'était je voulais que ce soit le sujet de ma chronique de demain. Oh. Alors j'ai dit je
2: On se pique de des sujets la... comme ça.
5: Ben oui, ben oui, mais c'est parce que je suis assez d'accord avec euh, ce que tu avances. Euh, Bon, évidemment, là, le Parti québécois entreprend son énième consultation, mais là, écoute, on a vraiment l'impression qu'il se met sur le divan du psychiatre, là, hein? euh, donc il va demander aux gens euh, « comment vous nous voyez, est-ce qu'on est intègre, compétent, revanchard, chicanier, arrogant, etc. » Bon. Alors, il y a deux manières de voir ça. Il y a euh, évidemment, on peut voir ça comme un geste euh, quand même assez courageux. Hein. Il y a peu de partis politiques qui osent demander à la population comment euh, on les voit. On imagine mal le Parti libéral du Québec faire cet exercice-là. Ce serait assez risqué. Mais en même temps, comme tu comme tu l'écris si bien, euh, c'est aussi un, un aveu de faiblesse en hein, quelque part. Ah oui. Et dans le cas du et, et dans le cas du parti québécois, d'autant plus comme tu le notes aussi que euh, on le PQ en est à sa XM, on n'y compte même plus, là, euh, remise en question, examen de, de conscience et de confiance, quelle lapsiste. Euh, <rire> bon, euh, on peut les qualifier comme on comme on veut. Il y a eu la saison des idées sous Bernard Landry, bon, la conversion la conversation nationale. Euh, sous Pauline Marois, mais moi je pense que le document le plus intéressant et tu, tu en parles aussi, c'était celui de Paul Saint-Pierre Plamondon hein, qui avait fait une longue consultation le titre le, c'était oser repenser le PQ et je pense que tout était pas mal là-dedans hein? et les deux grandes conclusions, si on peut dire, c'était que c'était un parti qui, depuis le référendum de 95, était devenu très inconstant là dans la plupart des dossiers, donc les gens ne savaient plus vraiment c'était quoi le PQ euh, et euh, le deuxième, encore plus important, justement sur sa raison d'être, c'est-à-dire la souveraineté que euh, depuis 20 ans, il était aux abonnés absents, hein? alors euh, euh, le, les péquistes s'en parlent entre eux là, en, en chapelle ardente là, presque maintenant euh, mais avant on disait en chapelle, donc ils en parlent entre eux, mais pas vraiment avec la population, donc ils ont comme retiré eux-mêmes leur propre option du débat public et depuis ce temps-là, ils se demandent pourquoi la souveraineté n'est plus au centre du débat public. Bon, alors, voilà. Mais ils n'osent pas se donner la vraie réponse, c'est-à-dire qu'ils en sont les premiers responsables. Ça, c'est une chose. La, la deuxième, juste, que... Je
2: t'arrête là-dessus, juste une seconde. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a des, 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 des événements qui sont indépendants du Parti québécois qui ont fait que la, la souveraineté est moins à l'avant-plan? Je pense euh, aux transformations euh, médiatiques. Euh, avant, mm -hmm, il y avait... Mm -hmm. Une, des masses médias qui créaient la nation, qui, qui, une, qui créaient mm -hmm, une conversation mm -hmm. nationale, pour employer le mot de, mm -hmm, de Pauline Marois, oui. plus direct. Aujourd'hui, on est complètement éclaté. Les, mm -hmm. les jeunes sont d'emblée dans l'international. Quand tu mm -hmm. tripes sur le vélo, mettons, tu as des amis de vélo en mm -hmm. Australie, un peu partout. Donc, tu es moins national. Donc, il, a, il me semble qu'il y a beaucoup de, oui. de, de facteurs comme ça qui, oui. même si le PQ, est, effectivement, est comme un parti vert qui parle plus d'environnement. Et, et, et font que c'est plus difficile aussi comme sujet.
5: Oui, mais c'est un peu comme le, cul qui, euh, pardon, comme le chien qui court après sa queue. C'est-à-dire que, bon, en ayant évacué leur propre option depuis le dernier référendum, ben, la génération dont tu parles en ce moment, euh, ben, elle n'a pas été socialisée ou politisée non plus dans le grand débat fédéraliste-souverainiste. Donc, c'est normal qu'elle soit allée voir ailleurs. Et oui. puis, de toute façon, dans une société Normal, euh, les gens devraient être capables de s'intéresser à plusieurs débats à la fois. Hein? Oui. Alors c'est celui de la souveraineté que le PQ a évacué lui-même. Bon, ça c'est mon analyse. On que obligé d'être d'accord avec ça, mais moi c'est la mienne depuis longtemps. Euh, mais en ce moment, la grande difficulté pour le Parti québécois, c'est que, bon, évidemment, il a mangé une raclée historique euh, à l'élection euh, du 1er octobre. Il reste seulement 10 députés, hein, 10 survivants là, de l'hécatombe. C'est très, très ouais. peu pour un parti qui a gouverné le Québec. là. C'est ouais. pas Québec solidaire. là. Bon. Alors, et et on se bouscule pas au portillon non plus pour sa chefferie à venir. Hein. On sent pas là, de vastes mouvements euh, d'intérêt là. Euh. C'est toujours les mêmes noms qui circulent. Euh, euh, mais sur le plan humain, je pense qu'il faut saluer leur courage parce qu'il y a bien des gens qui seraient allés faire autre chose hein, que de rester oui. députés à la, à la, à la deux, troisième opposition. Là, maintenant, ils sont au quatrième rang à l'Assemblée nationale. Euh, la plupart des, de, de ces dix députés-là pourraient très bien retourner dans la vie privée et euh, se trouver un excellent boulot. Euh, il reste, ils tiennent le phare, mais je pense que le vrai test, ça va être évidemment l'élection de 2022. Euh, et Il est beaucoup trop tôt pour prévoir ce qui va se passer, mais s'il fallait qu'en 2022, le Parti québécois reste un peu comme ça à vivoter, eh bien... Euh,
1: il... Et, et à s'auto-flageller aussi
5: sur la place publique constamment. Là. Oui, ben oui, ben oui, mais c'est qu'en quelque part, un parti politique, ça doit être capable de se ramasser lui-même. Hein? Bon, oui. euh, euh, on voit que le PLQ aussi a beaucoup de difficultés en ce moment à se ramasser, mais le PLQ n'est plus porteur depuis longtemps d'une grande idée. Hein? Bon, oui. Tandis que le Parti québécois l'était, porteur d'une grande idée. Euh, et là, sans cette grande idée-là, il va où? Il va où? Est-ce qu'il devient euh, euh, un simili de la CAQ, un simili de Québec solidaire? Bon. Euh, et c'est ça le piège dans lequel il s'est enfermé lui-même. Ça ne peut pas être la CAQ euh, et, par, et exemple, là, par qui, Ils ont dit
2: pour... que oui, l'indépendance n'était pas euh, négociable.
5: Non, pis exactement. Et, et aussi, on a vu beaucoup de, de gens du PQ quitter. Alors, Je ne parle pas des élus, mais beaucoup du personnel politique. Sont tout, ils, ont, ils ont tous accouru à la CAC finalement, pour dire, bon, ben, OK, on ne fera pas la souveraineté, mais au moins, on va essayer d'aider un gouvernement qui se dit nationaliste. Euh, on a vu Régent Hébert, <rire> l'ex-ministre de la ah oui. Santé, sous Pauline Marois, se convertir au Parti libéral du Canada. Quand Il même, a fait son propre virage
2: ambulatoire.
5: Oui, oui. <rire> Qui <rire> si permet figure euh,
2: du monde de la santé.
5: C'est très bon ça. Oui, c'est ça, ici, Viré jusqu'à Ottawa. Euh, mais, mais ça, ce sont des. Ce ne sont des, des, plus des voyants jaunes, c'est des voyants multicolores là, qui disent bon, ben, ça va très, très, très mal. Et euh, Régent Hébert, euh, bon, on peut bien en penser ce qu'on veut, mais c'est que es quand même quelqu'un qui était souverainiste. Puis, il l'est peut-être encore, mais il a fait son deuil. Alors, mm. si ce deuil-là, d'une option qui ne se réalise pas, qui plombe le plus que le Parti québécois, puis on ne reviendra pas au début de la discussion pourquoi il s'est plombé lui-même aussi, euh, alors là, c'est je ne sais pas. On ne voudrait surtout pas être à leur place parce que d'ici l'élection de 2022 et à partir de l'an prochain, ça a l'air fou de dire ça, mais ça va aller vite quand même. là. Ouais. Euh, dépendant de qui sera là ou, ou le nouveau chef. Ben, c'est Véronique Yvon ou Sylvain
2: Gaudreau. Moi, je ben, pense que oui, c'est assez évident. Exactement.
5: Hein? Ouais. Et de toute évidence, le, le, le PQ n'est plus du tout à l'ère des sauveurs. Là. Les, comme je dis toujours, les sauveurs se sont tous sauvés. Donc, euh, il reste <rire> pas vraiment d'espoir de, 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 sur ce plan-là. C'est vraiment sur l'option elle-même. Et là, euh, quand, quand fera le Parti québécois, je pense qu'au-delà de sa séance euh, chez le psychiatre collectif, euh, c'est vraiment à ça que le PQ devrait réfléchir. Oui.
2: – Merci ah,
5: beaucoup. – Toi dit, dit en toute humilité.
2: – Merci beaucoup, José Legault. Je tiens à dire qu'on aura, Gabrielle Lemieux, la présidente du parti, euh, éventuellement, là, je pense, demain ou, ou après-demain, oui, sur cette question-là, oui, qui veut sûr. répondre à ma chronique et sûrement aux propos que tu viens de tenir. Alors, merci beaucoup.
5: Oui, – on l'écoutera et ce sera intéressant. –
2: C'est ça. Donc, c'était José Legault. Merci beaucoup, José. Euh, qui est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Restez des nôtres, parce qu'après, ben, c'est la chronique constitutionnelle.
4: Ouh. Ouh. Ouh.
5: Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
4: La traduction constitutionnelle.
0: La question
2: constitutionnelle. Et c'est Patrick Tarion qui est avec nous, professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour à toi. Tout sec aujourd'hui.
6: Tout sec dans <rire> un studio
2: tout tout flamboyant. Oh, mais <rire> Exactement. Mais le sujet est vraiment, euh, lui, euh, j'allais dire mouillé. <rire> C'est l'environnement après tout. Euh, et et le rec les recours collectifs euh, sur l'environnement expliquent-nous ce que c'est, est-ce qu'on pourrait se servir du droit pour forcer les gouvernements à atteindre des cibles, mettons, de, de réduction de gaz à effet de serre? Ça, ça semble assez complexe, là. C'est un défi de vulgarisation. Oui. Et euh, je te le lance tout de suite,
6: Patrick Taillon. Mais, mais c'est une tendance qu'on retrouve dans, dans plusieurs pays. Là, On utilise la Constitution, on y trouve des droits, puis on essaie de formuler des revendications euh, environnementales liées avec ces droits-là. Donc, il y en a dans plusieurs pays. Aux Pays-Bas, ça, ça a fonctionné. Il y a des décisions positives pour le moment. Et là, au Québec et au Canada, c'est un, un groupe environnement-jeunesse, enjeu pour le début de environnement et le début de jeunesse. C'est ça. Donc, enjeu a lancé un recours euh, collectif euh, qui doit faire l'objet d'une permission euh, par la Cour supérieure. Et la semaine dernière, on avait l'audition sur cette permission d'en appeler. Euh, pas de permission d'en appeler, mais permission d'entendre, de recevoir un recours collectif. recours collectif au nom des jeunes générations qui euh, serait en quelque sorte, euh, qui aurait un prix à payer trop lourd par rapport à la protection de l'environnement. On a toujours
2: ce mot-là dans le débat sur l'environnement à la bouche, J euh, les générations futures. Là, c'est les générations futures qui justement voudraient se servir du, de, de la, la charte des droits, notamment euh, les chartes des droits, pour forcer le gouvernement à faire quelque chose. C'est intéressant.
6: Oui, et, et au Québec et au Canada, il y a toujours une réticence à reconnaître autre chose que des droits et libertés classiques, première génération, ce qu'on appelle des libertés négatives. C'est-à-dire, on est libre parce que l'État n'intervient pas dans nos vies. Et donc, c'est l'inaction de l'État qui rend les gens libres. Quand l'État ne s'ingère pas dans la sphère privée de mm -hmm. l'individu, c'est ça, la philosophie libérale. Là, je ne parle pas du parti. C'est une belle
2: distinction ouais. classique,
6: ça. Je ne parle pas des partis politiques ici. Là. Je parle non, non, non. vraiment de philosophie donc dans la philosophie libérale on est libre quand l'État ne se mêle pas de nos affaires mais là le, le recours nous force à un raisonnement inverse c'est-à-dire que l'inaction de l'État serait contraire à la Constitution donc première difficulté je dirais philosophique, de, de sortir de cette logique libérale axée sur la liberté comme non-intervention, la liberté négative. Deuxième difficulté, oui. c'est qu'il n'y a pas, de, de, dans le catalogue des droits et libertés, d'articles qui visent spécifiquement l'environnement. Ben, en fait, il y en, a, il y en a un dans ça. la charte québécoise.
2: J'allais te poser la question, il n'y en a pas vraiment. Et puis... mais dans, dans la, la charte, charte québécoise, québécoise il, y a... il, y a,
6: il y a un article 46.1 adopté en 2006 qui dit on a le droit de vivre dans un environnement sain, mais on ajoute tout de suite la mention qui vient tout neutraliser dans la mesure prévue par la loi. Donc, autrement dit, vous avez le droit de vivre dans un environnement sain autant que que prévoit le législateur. Donc, c'est pas possible de contester les lois dans ces circonstances-là. Donc, ouais. le cœur du recours, là, des, 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 du recours collectif qui est déposé, c'est d'utiliser euh, deux articles de la Charte canadienne. Donc, le premier, c'est l'idée du droit à la vie puis du droit à la sécurité. Donc, l'inaction gouvernementale. Là, c'est fort, ça. Les... C'est
2: fort, le droit à la vie, là, parce que ça a servi dans les causes sur la prostitution.
6: L'avortement, l'aide médicale à mourir. L'aide euh... médicale à
2: mourir. Donc, euh, ça a l'air d'une déclaration assez générale. Là. Chacun a droit à la vie, la liberté, la sécurité de sa personne. Donc, mais ça a été utilisé et là, ça pourrait l'être pour les changements climatiques.
6: L'inaction plongerait les citoyens dans une situation d'insécurité qui, peut, donc, droit à la sécurité ou qui remettrait en question leur capacité à de, de, de vivre ou à vivre dans un environnement. C'est
2: vraiment pas fou, mais est-ce que ça tient la route juridiquement?
6: Ah ben ça, seul le temps va nous le dire, oui. mais, mais je pense que le, le, le problème, c'est de donner un sens à ces droits-là qui est un sens plus collectif, moins axé sur la non-intervention de l'État. Deuxième okay. droit important qui est mobilisé, c'est le droit à l'égalité. Donc là, ici, euh, moi, je trouve, je trouve cet argument-là moins intéressant que le premier. C'est de dire que l'inaction de l'État en matière environnementale, ça crée une discrimination. Ça a un coût discriminatoire. Les ah. jeunes vont payer plus cher, vont payer plus lourd parce qu'on a, les gestes qu'on pose pas aujourd'hui vont entraîner un coût disproportionné, un coût discriminatoire. Pour, pour nos enfants, parce un que, coup que ça, toi et moi, on n'aura pas à payer.
2: C'est des, des gens qui vont être des adultes, des jeunes adultes dans, dans 20, 30, 40 ans qui pourraient payer le prix d'un changement climatique radical. Oui, et une des difficultés. Alors que, que euh, les vieux, ben on mangerait les pissenlits par Exactement, là, nous, on aurait, aurait terminé de, de payer <rire> des. Je dis nous, mais tu es plus jeune que moi. Moi, je suis un fadoquien. Je suis <rire> un jeune fadoquien, donc membre de la FADOC, mais. Je suis sur la bonne jeune. voie, je suis okay. sur la oui, bonne oui, voie. Oui, 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 tu progresses.
6: Mais euh, l'idée de l'âge ici, c'est limites parce que les ils disent qu'ils vont dire que pour qu'il y ait de la discrimination, il faut que justement on stigmatise un groupe, qu'on véhicule des stéréotypes. Puis l'un des problèmes ici, c'est que les jeunes ne sont pas dans une situation où ils sont victimes de stéréotypes, qui sont déconsidérés, ouais. qui sont considérés comme étant moins dignes, comme le serait par exemple les minorités sexuelles, euh, les, les transgenres, les homosexuels, les femmes. Donc ouais. ça, c'est des catégories qui historiquement sont victimes de discrimination. Ici, ça va être plus difficile à démontrer. Est-ce qu'on pourrait, est-ce mais... que la
2: Cour pourrait ouvrir une une nouvelle voie d'interprétation en disant qu'effectivement, les, les, les jeunes d'aujourd'hui étant les vieux de demain, euh, il pourrait y avoir quelque chose comme une, une
6: inégalité? Tout est possible. Tout il va falloir le suivre dans les prochaines années. Mais par le passé, avec des droits qui n'avaient rien à voir avec l'environnement, mais plutôt des droits économiques et sociaux, on avait essayé dans une affaire gosselin de contester euh, une réforme de l'aide sociale qui visait plus durement les jeunes de moins de 30 ans. Ah C'est oui. ça qui avait, qui avait qui avait été le problème. On avait une distinction. Elle était fondée sur l'âge. Mais on a dit, les jeunes de moins de 30 ans ne sont pas une catégorie déconsidérée, victime de stéréotypes. Donc, vous n'êtes pas vous êtes pas des, des personnes... Pourtant, ici, dans, dans Gosselin, euh, on avait quand même affaire aux, aux gens les plus démunis de moins de 30 ans. Donc, ils étaient dans une situation de vulnérabilité. Ouais, ouais. Mais malgré tout, on a, on a refusé. Donc, ça montre à quel point cette approche libérale, au sens philosophique du terme dont on parlait au ouais, début, ouais. Oui. Elle est vraiment profondément euh, incrustée dans la philosophie de nos tribunaux. Oui. Puis l'idée de reconnaître de nouveaux droits, euh, que ce soit des droits euh, qui protègent euh, notre droit de vivre dans un environnement sain ou des droits économiques et sociaux, se heurte à des, des résistances euh, majeures. Et en bout de ligne, la, la résistance touche beaucoup au rôle du politique puis au rôle des tribunaux. – Oui. Donc, c'est trop politique, Bien, c'est la peur de certains...
2: – Pour les, les tribunaux, je veux dire. Oui. Ça va être, ça va être très politique. Il faudrait quasiment qu'ils qu qu gouvernent tout pour le monde, prendre une décision
6: comme celle-là. – Tout le monde va convenir que le, le forum judiciaire, c'est pas celui qui est bien placé pour élaborer lui-même un plan de lutte contre les changements climatiques. – Oui. – Mais la question de savoir, c'est est-ce que le pouvoir judiciaire peut poser un regard sur le, le plan qui a été adopté et dire est-ce que ce plan a un minimum de rationalité un minimum de proportionnalité. Est-ce que ce plan est manifestement déraisonnable Et ça, c'est on a souvent les doubles standards, c'est-à-dire que les, les tribunaux vont, vont dire, nous, on peut s'occuper des, des libertés classiques, là, libertés négatives, ça c'est notre travail, on dit euh, l'État ne devrait pas agir, on lui dit de s'abstenir. Mais quand vient le temps d'exiger de l'État de faire quelque chose, là, ce c'est pas notre rôle parce que, justement, c'est beaucoup trop compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce pourquoi, euh, qu que
2: ça veut dire exactement?
6: Parce que pas n'est pas au, au judiciaire d'établir un budget, C'est pas au ça. judiciaire d'établir des, des arbitrages entre euh, des intérêts économiques. Ils sont
2: tellement intervenu le judiciaire, je veux dire, les gens du judiciaire depuis, euh, et, depuis la, la, la charte que En tout cas, plus et, rien ne nous surprendrait
6: Et moi je suis le premier à dire que le pouvoir judiciaire Doit, doit faire preuve d'une certaine retenue Mais euh, il ne faut pas non plus parler Des deux côtés de la bouche en même temps Parce que quand on regarde ce que les juges font vraiment Avec les droits de première génération Les libertés négatives on ouais, ouais. ben, Ils ne les définissent pas non plus non. Ils font juste établir un, une évaluation type processuelle. Est-ce que l'État a restreint de façon raisonnable la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a un lien rationnel? Donc, on est plutôt dans, dans un travail, non pas de définition des droits, mais un travail de, 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 de contrôle de la manière dont l'État se comporte. Mm -hmm. Et donc, si on fait le saut vers des droits euh, liés à la protection de l'environnement ou des droits économiques et sociaux, ben on tombe vite dans la caricature de dire « Ah, c'est pas, pas au juge de fixer les programmes sociaux, puis c'est pas au juge de fixer le contenu des, des programmes de environnementaux, j'en conviens, mais entre fixer le contenu, fixer les cibles de gaz à effet de serre, puis d'établir les moyens, puis rien faire, il y a peut-être un rôle pour les tribunaux juste de vérifier si, entre ce que le gouvernement annonce puis ce qu'il fait, il y a un lien rationnel, il y a un minimum euh, de, de rigueur ». Donc, euh, entre Donc, le tout ou rien, il y a peut-être des voies intermédiaires. Entre zéro
2: et l'infini. Peut-être. Il y a que peut-être euh, quelque chose comme euh, une oui. intervention, mais on ne se surprendra pas parce que les juges, depuis euh, 30 ans, n'ont pas hésité euh, du tout. En même temps, tu dis que ça pose problème, ça. Tu es critique, toi, de l'intervention trop grande des oui. tribunaux. c'est important tu sais, ça, que
6: la politique ça... reste dans son rôle, que le judiciaire reste dans le sien. Euh. Puis les
2: droits, ça formule des revendications en termes absolus.
6: Mais donc, à terme, est-ce est que le pouvoir judiciaire va pouvoir se contenter éternellement d'être dans une limite de liberté négative de peut-être même surprotection de l'individu puis de l'imitation du rôle de l'État, sans jamais rien avoir à dire sur des questions euh, de redistribution de la richesse ou de protection de l'environnement, alors que ces enjeux-là deviennent de plus, de plus en plus importants dans notre société. Et en bout de ligne, il y a un effet un peu artificiel. On l'a vu tantôt avec le droit à l'égalité, avec le droit à la vie à la sécurité. Bien, au fond, le droit constitutionnel de l'environnement au Québec et au Canada en ce moment, ça existe par des voies détournées. Okay. On prend des droits qui a priori, ils ne parlent pas d'environnement. – Comme? – Puis, on ben vie, sécurité, ouais. euh, égalité, puis on essaie de leur donner un sens qu'ils n'ont pas a priori. Ouais. – Et le droit constitutionnel de l'environnement ne se limite pas qu'à ça. Sur le terrain du partage euh, des compétences, c'est la même chose. On utilise le terrain du partage des compétences ben oui. pour mener des luttes Partage de compétences, ça c'est les compétences qui reviennent
2: à chacun des paliers les de gouvernement, donc euh, santé pour le, le Québec et les provinces, puis euh, mettons euh, l'armée pour euh,
6: le fédéral. – Juste pour prendre quelques exemples rapidement, ouais. en ce moment, la Colombie-Britannique conteste, pour des raisons de partage des compétences, le projet Trans -Montaine. Ils ont perdu un cours d'appel... – Projet de pipeline semaines, entre l'Alberta
2: et en la Colombie-Britannique. –
6: Projet de léoduc. Euh, plusieurs provinces, dont la Saskatchewan, l'Ontario et le nouveau brunswick contestent le projet de loi sur le, la, la taxe sur la carbone imposées par le gouvernement Trudeau. Donc, oui. encore une fois, on utilise le terrain constitutionnel pour faire valoir des revendications environnementales et les peuples autochtones, très fréquemment, vont faire valoir leurs droits ancestraux pour bloquer des projets polluants.
2: C'est pour ça qu'on a une chronique constitutionnelle parce que c'est utilisé euh, partout, à tout venant, comme, comme, on, comme disait La Fontaine. Donc, merci euh, infiniment Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour nous euh, ici, à là là-haut sur la colline, dans le super studio La Suite Royale.
0: Cube Radio.